0: willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Lisa Berlinicke und ich begrüße heute in der Folge Dominik Kruck. Wir sprechen mit Dominik über das Thema Darmgesundheit, was einen gesunden Darm ausmacht, aber auch über diverse Mindset-Themen und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Ja, Hallo Dominik, schön, dass es geklappt hat zwischen uns und dass du Gast im Stronger Than You Podcast bist. Ich freue mich sehr, dass wir beide über das Thema Darmgesundheit heute sprechen werden. Und als erstes würde ich dich tatsächlich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellst, dass sie ein kleines Gefühl dafür bekommen, wer ist denn eigentlich der Dominik?
1: Einen wunderschönen guten Morgen und vielen lieben Dank für die Einladung, Lisa. Ich freue mich mega, euch da so ein bisschen meine Erfahrung mitgeben zu können. Ich habe das Thema Darmgesundheit so in meinem Gesundheitscoaching auf die Prio1-Liste geschrieben, weil aus dem Darm heraus resultieren im Grunde alles entsteht, was wir haben wollen. Das heißt, ein gesunder, schlanker, definierter Körper hat die Basis letztendlich im Darm und darum geht es letztendlich in meinen Coachings. Ähm, ja, wo ich den lieben Damen und den lieben Herren helfe, zu verstehen, wie wichtig ist der Darm, welche Lebensmittel tun ihm gut, welche Lebensmittel tun ihm weniger gut und welche Dinge sollte man vielleicht alles beachten, wenn man ein Leben lang ja gesund bleiben möchte.
0: Sehr gut. Ähm wo kommst du denn her? Also, wie, wie kam es dazu, dass du dich so intensiv mit dem Thema Darmgesundheit äh, beschäftigt hast und das dann entsprechend auch in, in die Coachings genommen hast? Du machst ja auch, habe ich gesehen, und also Darmgesundheit ist, ist eins deiner Prio-Themen, aber du machst ja grundsätzlich auch ein ganzheitliches Coaching. Wie, wie kam es dazu, dass du da hingekommen bist?
1: Sehr, sehr gute Frage. Und ich gucke, dass ich jetzt da nicht zu weit aushole. Ähm, also warum? Ich sag ich bin jetzt nicht Personal Trainer, ich bin auch nicht Fitnesstrainer. Ich, ich würde sagen, eher in so Richtung Life Coach mittlerweile, weil ich so viele Themen absteck mit den Leuten. Ähm, wie kam es dazu? Also, ich sag immer, das Leben wollte, dass ich diesen Weg gehe. Ich bin jetzt 35 Jahre alt geworden im März und bin jetzt selber, boah, jetzt muss ich mal rechnen, 19 Jahre schon im Kraftsport aktiv. Also ich habe mit 16 angefangen. Und ja, warum habe ich damals angefangen? Es war, ich hatte 17 Kilo Übergewicht. Ich war als Kind schon immer viel zu dick. Also meine Eltern haben auch keine Ahnung gehabt über Ernährung oder so. Es gab halt irgendwas auf dem Tisch. Es gab auch nur Süßigkeiten. Es gab dicke Bananensäfte, wo ja richtig schön Kalorien <lacht> haben. Es gab Süßigkeiten, Chips, die Playstation. Es gab so alles, was man nicht mit dem Kind tun sollte. Ähm und so kam dann auch das Übergewicht zustande und irgendwann hatte ich da einfach die Schnauze richtig voll, dass das Fett über die Hose rausquillt, der Bauch vorne raussteht, man am T-Shirt rumzupft, und man sich einfach auch nicht so fit fühlt und die Luft fehlt und dann kam so die Entscheidung, dass ich abnehme. Das war letztendlich eine ganz klare Entscheidung. Wie aber, alt
0: warst du da, da selber war als ich du
1: 16 15, 16 war ich da, wo ich die Nase voll hatte. Auch
0: schon sehr reflektiert für das Alter, ne? Also mit mit 16, 17 zu sagen ich, ich will das jetzt so nicht mehr, das, was mir vorgelebt worden ist.
1: Das war eher der Schmerz, muss ich sagen. Der Schmerz, okay. gehänselt zu sein, auch hm. im Kindheitsalter, schon in der Jugend, das war eher aus dem Schmerz heraus. War mhm. das. Also gar, Ich würde gar nicht reflektiert. Das Wort allein Reflexion kenne ich, glaube ich, erst seit fünf, sechs Jahren richtig. Okay. Davor gab es das Wort Reflexion bei mir gar nicht. Vielleicht habe ich es auch gemacht, aber ich kannte es nicht. Um, ich, ich sage, ich verrate euch nicht, wie ich abgenommen habe damals, weil das komplett ungesund war. Da reden wir erst gar nicht drüber, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ähm, es ging aber so Richtung Nichts essen. Okay. <lacht> also gar nicht schlau. Und ja, die 17 Kilo habe ich dann relativ schnell unten gehabt. Parallel zu meiner Ausbildung noch zum Energieanlagen-Elektroniker. Es ist das eine komplett andere Richtung. Ähm, wenn wir jetzt aber durch die Story kurz durchswitchen, werdet ihr verstehen, warum ich das tue, was ich heute tue. Ähm, was mein problem war nach der gewichtsabnahme hatte ich halt mega rückenschmerzen mhm. und das war der startschuss wie vielleicht für viele in sachen fitness und krafttraining das war so der der start damals und dann habe ich mit dem gym angefangen und wenn du halt mit 16 17 18 trainierst, ähm, du bist voll in deiner testosteronphase du bist ein junger kerl du merkst dein körper verändert sich und ja du merkst mega cool weil dein selbstbewusstsein wächst Extrem, deine Disziplin wächst, dein Ehrgeiz wächst, du siehst, der Körper verändert sich. Und ja, so war der Einstieg zumindest mal in die ganze Fitnesstrainingsgeschichte rein. Also sprich über den Schmerz vom zu dick sein und vom Rückenschmerz. Das mhm. waren so meine ersten zwei großen Learnings, wie ich die beiden behebe. Und ja, wie es jeder kennt, so in Sachen Krafttraining, Fitness oder Bodybuilding und Co. Man muss sich ja irgendwie mit Ernährung beschäftigen. Und
0: Früher oder später ja, ist das ein, ein Thema, was mit dazu kommt, ja. <lacht>
1: Ja, und so habe ich mich dann mal Stück für Stück eingearbeitet und guck, was gibt's denn da, was, ja, so ganz easy mal angefangen. Ähm, da war ja YouTube und Fitness-Influencer und Code, das gab es ja alles noch gar nicht so richtig arg, müsst ihr mal denken, das war ja, Mann, bin ich alt, das war ja von 19 Jahren, 18 Jahren, da war das ja alles noch gar nicht so ein Hype. Ähm, da war es auch nicht so einfach an Informationen zu kommen. Klar, es gab's Internet, aber irgendwie war das ist es nicht so präsent wie heute. Und ja, wie kam ich denn in die ganzen Welt mit dem damals erstes rein, wenn wir da mal so reinschnuppern wollen? Ich habe dann natürlich wie als junger Kerl, du kennst das bestimmt auch, Lisa, sämtliche Shakes ausprobiert und Booster und mhm. Pre-Workout und Post-Workout und was es da nicht alles gab. Habe ich alles mal durchgetestet und ja, das Ergebnis war, dass ich am Tag X, das war dann glaube ich so mit 22, irgendwann hatte ich ständig einen Blähbauch. Ich hatte Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne. Das hat sich hingewandelt zu Schulterschmerzen, Fersensporn, Durchfall, Refluxkrankheit. Also es wird immer wieder was anderes. Und ich wurde schier verrückt. Ich habe nicht gewusst, was mit meinem Körper los ist. Und es ist natürlich ein Einschnitt mega in die Lebensqualität. Das könnt ihr euch alle vorstellen. Wenn ja. Egal, was du isst, geht's dir einfach schlecht.
0: Das ja, ich glaube, das, das kann, können viele Zuhörerinnen und Zuhörer nachempfinden, ne? dass, dass man dieses Unwohlsein hat, aber nicht so richtig weiß, woher kommt es denn eigentlich? Und was ist dafür für verantwortlich, dass es mir jetzt so geht? Weil ich ja eigentlich, ich bin sportlich, ich bewege mich, ich achte auf meine Ernährung, ich schaue, dass das zusammenpasst. Ähm, sollte man ja dann eigentlich meinen, dass es, dass es gut ist und nicht, dass der Körper dagegen ähm, in irgendeiner Form trotzdem rebelliert.
1: Exakt. Und vor allem mit Anfang 20 denkst du, sollte ja sowieso alles funktionieren. Mhm. Und ja du fängst halt mal an, irgendwie so Lebensmittel auszusortieren. Du denkst, dann liegt es an den Kohlenhydraten, liegt es an der Kohlensäure, ist es der Zucker, ist es das. Du bist wie so komplett hilflos, weil du keine Ahnung hast, was mit dir los ist. Und was ich vielleicht den Zuschauern noch mitgeben möchte, ähm, es gibt ja verschiedene Bewusstseinsstufen und Viele Leute haben Probleme, wie zum Beispiel eben die genannten Kopfschmerzen, Migräne, Blähbauch, ähm, der Stuhlgang geht nicht ein bis dreimal am Tag, was Basis sein sollte. Wenn du nicht ein bis dreimal am Tag aufs Slow kannst, hast du schon ein Problem. Auf jeden Fall will ich dir sagen, wenn du irgendwas von diesen Problemen hast, dann ist das nicht normal, dann hast du ein Problem. Das ist sich vielen nicht bewusst, die sagen, okay, das ist einfach so und die sind sich gar nicht bewusst, dass sie ein Problem haben. Das wollte ich vielleicht mal so kurz an der Randnutziz anhängen. Weil für uns ist das völlig klar, Lisa, dass wenn du das hast, ist irgendwas nicht gut.
0: Ja, ja.
1: Und ja, wie, wie ging dann die Reise fort? Also ich war dann natürlich bei zwei Jahren bei allen Schulmedizinern. Wir haben zwei Magenspiegelungen gemacht, zwei Darmspiegelungen. Ähm, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist eine Magenspiegelung habe ich gemacht. Da war so ein richtig alter Arzt, ich sag's es euch, ähm, sag ich ich hatte keine Ahnung, sag ich, müssen wir das jetzt irgendwie unter Narkose machen, machen wir das nüchtern oder so? Sagt er, das geht schon, das machen wir jetzt einfach so nüchtern. Und dann kam der mit seinem Riesenschlauch und hat mir so einen daumendicken Schlauch in den Mund, in den Rachen runter, in den Magen runtergeschoben. Und der Körper fängt so an zu würgen, so richtig mäßig. Und du liegst da und gibst Geräusche vor dir, so kurz vorm Sterben. Und ich sag's euch, bitte macht niemals eine Magenspiegelung nüchtern. Es war echt der Horror.
0: Und Kein, war, keine schöne Vorstellung. Nein, das ist
1: so uncool, sage ich euch. Das ist echt nicht schön. Ähm, auf jeden Fall haben sie natürlich zwei Jahre nichts rausgefunden. Und dann hieß es ja, ich hab's es an der Psyche. Ich stelle mir das alles vor, dass es mir nicht gut geht. Und jetzt kommt so ein bisschen der ein, ja, die Alternativmedizin daher. Ich war dann bei einem Kinesologen, ist in Deutschland noch sehr, sehr verrufen in der Schweiz. Ich wohne übrigens in der Schweiz seit sieben Jahren. Ursprünglich komme ich so zwischen Bodensee und Stuttgart aus der Gegend bei Rottweil. Ähm, hier ist es eher anerkannt, das ganze Gebiet der Kinesiologie. Der, okay. Kannst du
0: das kurz ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, kannst du es ganz kurz umreißen, worum oder womit sich Kinesiologie beschäftigt?
1: Also er arbeitet vor allem mit dem Energieflussbahnen im Körper. Wir haben sogenannte Meridane mhm. über unseren ganzen Körper verteilt. Das sind wie so Energieflussbahnen, wo der Körper verschiedene Energien in verschiedene Organe reinleitet. Kommt so ein bisschen aus der chinesischen Medizin und, ähm, wie soll ich das euch erklären? Also stellt euch einfach vor, ihr habt wie so ein Netz an Kabeln, so wie es durch euer Haus geht. Habt ihr ein Netz an Kabeln, also es sind wie so Energieleitbahnen in euren ganzen Körper runter verteilt, wo euer ganzer Körper verteilt wird mit mhm. Energie. Und er arbeitet quasi, es hört sich jetzt wirklich crazy und suspekt an, aber glaubt mir, ich habe schon über 200 Leute diesen, zu diesem Herrn geschickt und er hat jedem geholfen. Sie müsst euch das so vorstellen, er liegt auf einer Liege und er checkt erstmal alle deine Muskeln ab. Also, das heißt, du musst zum Beispiel deinen Arm heben und dann drückt deinen Arm gegen den Boden runter und sagt halten. Und ich muss quasi aktiv meinen Arm ansteuern, dass der Muskel auf Spannung ist und wenn das funktioniert, wenn er mir quasi den Befehl gibt, ähm, spann den Muskel an, dann ist alles gut. So testet er quasi deine Beine durch in verschiedenen Positionen, dein Arm in verschiedenen Positionen. Das ist wie so ein Vortest, um zu gucken, funktioniert denn die Ansteuerung vom Gehirn zum Muskel. Mhm. Mhm. So, ähm, wenn er das durchgetestet hat, weiß er, okay, die Grundbasis stimmt schon mal. Und jetzt kommt so ein bisschen der Crazy Shit an der Sache. Jetzt hat er so 10, 12 Kästchen bei sich mit lauter kleinen Glasfläschchen drin. Und in den Glasfläschchen sind die verschiedensten Stoffen drin. Das kann Gluten sein, das kann sowas sein wie Süßstoff, das kann Quecksilber sein, Aluminium sein und, und, und. Auf jeden Fall liegst du da mit geschlossenen Augen auf der Liege. Und die, Kinesi die Kinesiologie hat so ein bisschen den Ansatz, dass wir einen Sonnengeflecht haben um unseren Bauch herum. Das ist so unser Sonnenzentrum, die Mitte unseres Körpers. Das kannst du so vorstellen, das ist wie so ein ganz schöner, glatter See, wo keine Wellen hat. Und dann passt alles. So, und jetzt nimmt er diese Kästchen, stellt die mir auf den Magen, also eins drauf. Es steht einfach auf meinem Magen. Dann nimmt er, müsst ihr müsst euch vorstellen, ich liege auf der Liege, so ein kleiner Kasten liegt auf meinem Bauch und er steht neben mir und ich muss meinen Arm nach oben strecken. Und er sagt dann, halten, nimmt quasi mein Handgelenk und drückt es gegen den Boden, gegen den Boden runter. Und wenn ich jetzt quasi keine Kontrolle mehr auf meinen Muskel habe, und kann das Ding nicht ansteuern, also er macht es dann mit Absicht mit dem kleinen Finger bei den großen Männern, du müsstest du vorstellen, ein Mann drückt, ich bin ja auch, ich habe auch meine 106 Kilo Kampfgewicht, ähm, drückt er mit dem kleinen Finger meine Hand runter und ich kann nicht dagegen halten. Ich habe keine Chance, meinen Arm da oben zu halten. Wenn das passiert, weiß er, dass dann irgendwas in diesem Fläschchen drin ist, das meinen Körper stört. Das ist crazy. Weil jedes dieser Stoffe hat seine eigene Energie. Und der Körper, es könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ich in den See einen Stein reinwerf, gibt es Wellen. Und so mhm. ist es, wenn dieser Stoff auf meinem Körper steht, gibt es eine Störung und ich kann quasi nicht mehr den Muskel ansteuern. So, Lisa, kommst du noch mit?
0: Ja, ich höre dir sehr, sehr aufmerksam es und ist, sehr interessiert es ist komplett, so tatsächlich.
1: Also wenn man das jemand erzählt, musst du lachen und den Kopf schütteln. So ging es mir genauso. Bis du dann bei ihm liegst und das spürst. Das ja. ist und das hat das dann, ist so ein,
0: so ein richtiges Aha-Erlebnis, glaube ich, in dem Moment, oder?
1: Ey, Du musst lachen, du musst einfach lachen, weil du keine Kontrolle mehr über deinen Körper hast. Mhm. Und viele sagen dann, ja, du stellst dir das nur vor oder sonst wie. Ähm, du kannst die Augen zu machen und ich war quasi in der Zeit, wo es wirklich schlimm war, ich erkläre euch gleich, was da rauskam, war ich teilweise zwei, dreimal die Woche bei ihm. Also insgesamt mhm. war ich bestimmt 40 oder 50 Mal bei ihm. Und ich weiß nicht, in welchem Kästchen wo was drin ist. Aber mein ja. Körper hat jedes Mal auf den Stoff reagiert, wo er einfach sagt, du, der stört mich. Mhm. Und dann hast du keine Kontrolle mehr über irgendeinen Muskel an deinem Körper. Der kann dir auch den dicksten Oberschenkelmuskel nehmen. Der drückt dir einfach mit einem Finger deinen Oberschenkelmuskel runter. Du hast keine Chance, den zu halten. Das ist so ein machtloses Gefühl und du musst dabei lachen. Ähm, es ist so witzig und im Grunde testet er dann die ganzen Kästchen durch und guckt, okay, wo ist jetzt dieses Gleis, das Glasröhrchen mit dem Stoff drin, das meinen Körper jetzt so stört, dass kein Muskel mehr läuft. Und das haben wir dann durchgetestet und dann kam beim ersten Mal, wo ich bei ihm dann war, kam raus, ach, die künstlichen Süßungsmittel. So. Wer mich ein bisschen auf Instagram oder so kennt, weiß, ich bin ein Riesenverfechter und Gegner von allen künstlichen Süßstoffen. Genau aus mhm. diesem Grund. Also was das ist, da reden wir von Sucralose, ähm Früher war es noch Aspartam und Co. Das ist teilweise noch in der Schweiz im Einsatz. Das sind die Dinge, wo mein Körper richtig die Schnauze voll hatte. Also richtig böse. Darauf habe ich reagiert und meine ganzen Beschwerden gekriegt. Und das Ding ist, ich habe natürlich die ganzen Fitnessprodukte durchgenommen. Da war mhm. überall die Sucralose drin. Ich habe extra Cola Light getrunken statt Coca-Cola. Ähm, ich habe halt, so wie wir es vielleicht auch kennen, überall hast du irgendwie an Kalorien gespart, weil das ja normal war damals. Also ich sage nicht, dass das gut ist, ähm, aber überall hast du halt den Zuckerersatz drin.
0: Ja, gerade auch in, in den in den in vielen von den Light Produkten. Ja. Ne, kann ich mir vorstellen, dass da ja diese diese Zuckerersatzstoffe oder Süßungsmittel drin sind, um eben die Kalorien einfach einsparen zu können an der Stelle.
1: Genau, so und irgendwie um Geschmack reinzukriegen. Ja. Und das war für mich so wie eine Wiedergeburt, weil ich endlich gewusst habe, was ist es. Mhm. Und
0: ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ein Stück weit eine Erleichterung war, wenn du wenn du gesagt hast, du warst vorher bei, bei jedweder Schulmedizin, hast diverse Darm- und Magenspielungen ähm, durchleiten müssen, muss man ja an der Stelle so sagen, ähm, bis hin zu dem Punkt, dass dir gesagt wurde, dass du dir das einredest dass, du, dass es dir nicht gut geht, ähm, also eher auf so eine Psyche äh, geschoben, äh, dann jetzt endlich mal die die Gewissheit oder die Erkenntnis haben, dass es, dass du nicht verrückt bist, um es jetzt mal, um das Kind beim beim Namen zu nennen, ne? sondern dass es wirklich Ursachen hat, ähm, die von Lebensmittel rühren, dass es dir in, in vielen Dingen nicht gut ging.
1: Das ist schön, dass du das nochmal so zusammenfasst, also jemand, wo vielleicht da mental nicht so stark wäre, wird wahrscheinlich das glauben, was der Arzt gesagt hätte ja. und hat gesagt, gut, ich habe irgendwie einzelner Knacks und wäre vielleicht im schlimmsten Fall dann bei Antidepressiva irgendwann gelandet. Ja. Weil er stellt sich ja nur vor. Weil eine Schulmedizin kommt im Leben nicht auf künstliche Süßstoffe. Also kann man mhm. kein Verfahren aus der Schulmedizin vorstellen, die das irgendwie jemals ausfindig machen könnte. Also auch nicht irgendwie so ein IG4-Antikörpertest groß, wo es gibt. Da können wir vielleicht mhm. noch mal nachher noch was dazu sagen. Also ich kenne momentan kein Testverfahren, wo sowas austesten könnte, ob du auf künstliche Süßstoffe reagiert, außer eben bei diesem Kinesiologen, wo ich war. Und ihr müsst das, es ist ein bisschen komplexer. Also da habe ich dann angefangen, es steckt im Darm. Also der Darm ist immer so das Tor zu allen Unverträglichkeiten und Problemen, die wir haben. Und das Thema ist halt einfach, es war nicht so einfach, einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt die ganzen Fitnessprodukte nicht mehr her. Weil ich bin jetzt natürlich hergegangen und das ist jetzt auch die nächste crazy Geschichte. Ich habe tonnenweise an Lebensmittel eingekauft, an Nahrungsergänzungsmittel und Co. und habe die exakt im selben Verfahren an meinem Körper testen lassen. So wie wenn dieses Röhrchen mit Süßstoff auf meinem Magen liegt und mein Körper nicht mehr funktioniert, habe ich mein sämtliches Essen durchgetestet.
0: Was Auch ist, mit mit dem Arzt gemeinsam? oder
1: Alles mit ihm. Das? Ich bin mit zwei, ja. drei Einkaufstüten voll mit Essen hochgefahren zu ihm. Und okay. wir haben ein Essen nach dem anderen bei mir auf den Bauch gelegt und über diesen Test den Körper gefragt, ob ihm das passt. Mhm. Ist crazy. Und dann hatte ich eine Tüte mit funktioniert oder funktioniert nicht. Und dann habe ich mich nur noch mit dem Essen ernährt, wo mein Körper gesagt hat, das passt ihm jetzt.
0: Mhm. Und
1: dann ich bin ja, für ihn bin ich bis heute so der Mann mit der roten Karte. Also ich habe wirklich, ich habe sechs Jahre gebraucht, um nicht mehr darauf zu reagieren. Sechs Jahre am Stück habe ich meinen Körper entgiftet. Und zero irgendwelche Süßstoffe zu mir genommen. Also es ist keine Geschichte, wo es schnell geht. Bei manchen geht es ein bisschen schneller. Aber es war so ein witziges Gefühl, weil ich lag ja immer da, habe gewusst, irgendwann kommt das mit dem Süßstoff, mein Arm reagiert. Und irgendwann kam halt der Tag, wo mein Muskel einfach bockstark, der war halt Einfach stark. Und dann habe ich gewusst, okay, wir haben gewusst, ich reagiere nicht mehr auf den Süßstoffen. Das hat aber sechs Jahre gedauert, das ganze Prozess. Und
0: du hast dann, also nur für für uns zum Verständnis, du hast ähm, quasi erstmal die die Süßstoffe ähm, gestrichen und hast sie dann aber wieder wieder reingenommen, um zu testen, ob du nochmal drauf reagierst, oder?
1: Nee, ich habe sie einfach komplett weggelassen. Also die gibt es okay. bis heute nicht mehr im Leben. Die sind okay. komplett, also auch keiner meiner Kunden ist Nimmt irgendwas zu sich, wo Süßstoff mit drin ist. Okay. Also kein Shake mit irgendwelcher Sucralose oder Farm kommt bei meinem Kunden rein. Mhm. Niente. <lacht> Natürlich <lacht> aus meinem Erlebnis. Und ich muss vielleicht auch dazu sagen, vielleicht sagen jetzt viele, ja, es ist ja nicht so schlimm. Also er hat jede Woche drei bis vier neue Patienten gehabt, die auf den künstlichen Süßstoff reagieren. Und er sagt, früher, ganz am Anfang, wo er damit angefangen hat, er hat das schon über 15 Jahre gemacht, weil er selber dieses Problem hatte, der hat gesagt, früher haben ihn alle ausgelacht, weil er seinen Patienten gesagt hat, du reagierst auf Milch, auf Laktose. Mhm. Da hat jeder gelacht, ist zum Hausarzt gegangen, hat erzählt, du, hier der Herr Geiger hat gesagt, ich reagiere auf Milch. Und dann hat jeder Hausarzt mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, so ein Schwachsinn. Heute ist es für alle klar. Und das ist was dass Laktoseintoleranz gibt. Und so, sagte wird das auch irgendwann mit dem Süßstoff ganz groß an die Glocke kommen, dass das uns nicht gut tut langfristig. Weil mhm. ich kenne die Studien, wo sie sagen, ja, du musst 10 Liter Cola Light trinken, dass das irgendwie schädlich ist und pipapo. Ich bin halt einfach der Meinung, ja, wenn es da so ein, sag ich mal, so ein Ereignis wie bei mir gibt, sollte man vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, ob man die Süßstoffe nicht eventuell komplett weglässt oder austauscht, weil es ist, man hat ja die Möglichkeiten. Es ist ja einfach nur eine Bequemlichkeit, dass ich einen Shake zum Beispiel nehme, wo mir einfach schmeckt. Ja. Die Alternative wäre, ich nehme ein neutrales Proteinpulver, mache, mache ein bisschen Zimt rein, ein paar Himbeeren, Kakaopulver, habe genauso meinen Geschmack drin. Ja, das ist ja die Bequemlichkeit da draußen. Also nur, dass du so ein bisschen versteht, warum, mir, das war mein erster Kontakt zum Thema Darm. Also da habe ich mich viel ins Thema Entgiftung reingearbeitet, wie ich natürlich die Stoffe rauskriege über diesen Schmerz und war da auch großer Fan von ihm. Also er hat auch viele Frauen auf Alu-Quecksilber getestet. Das war Platz Nummer eins bei Damen, Alu-Quecksilber-Vergiftungen. Mittlerweile sind wir ja auch alle so schlau oder es ist relativ gut beworben, dass wir Deo ohne Aluminium kaufen. Mhm. Weiß ich, kennst du das auch? Oder wie, ja, wie ja. Das? Ja,
0: ähm, ja ähm, obwohl ich da auch gestehen muss, ähm, dass das ja auch so ein Thema ist, was zumindest bei mir auch erst vor, vor ein paar Jahren tatsächlich angekommen ist. Ne? Also gerade Deos ohne ähm, Aluminium, das ist so ein bisschen, finde ich, so wie, wie das, was du gerade ähm, geschildert hast, dass ähm, man jetzt weiß, dass es sowas wie Laktoseintoleranz eben gibt, weiß man jetzt dann eben auch entsprechend, dass Deo mit Aluminium nicht, nicht gut ist und da hat sich dann die, die Werbeindustrie, sage ich jetzt mal, ein bisschen, bisschen ketzerisch an der Stelle, hat sich dann da entsprechend drauf gestürzt.
1: Ja, vollkommen. Also es ist wirklich ein Riesenthema. Ich würde euch einfach empfehlen, wirklich ein Deo ohne Alu zu benutzen. Das ist ähm, was man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden sollte, es ist nicht mal das Alu, der Hauptverantwortliche, der Schlimme. Ähm, es ist das Quecksilber, wo du auf allen mhm. Pestizid, Fungizid, Herbizid vollgespritzten Lebensmittel findest, oder auch in unserer Atemluft teilweise. Ähm, das Aluminium hilft dem Quecksilber ins Gehirn reinzukommen und ins zentrale Nervensystem. Das öffnet die blut Das ist quasi mhm. wie so der Schlüssel. Darum: Das Alu ist nicht das eigentliche Problem. Es ist nur der Schlüsselöffner. Darum so ein kleiner Tipp für alle, wo gerne ein Deo ohne Alu kaufen, ich würde euch einfach auch empfehlen, nicht mehr in Aluminium zu grillen, weil das ist, passt nicht ganz zusammen. Du kaufst den Deo ohne Alu, aber grillst deine Sachen in Aluminium. So als ja, kleiner Insider-Tipp. Du packst, Insider -Tipp. packst,
0: dein, packst <lacht> deine, ähm, dein, deine Stulle, die du mit ins Büro nimmst, in Alufolie ein zum Beispiel. Na, also da ist ja dann auch die Krux drin, die du ja. gerade angesprochen hast.
1: Genau, bei beim Grillen oder Beispiel beim Hitzen hast du es halt nochmal wirklich mit der Hitze, das Problem. Ja. Und was das Schlimmste ist, wenn du es mal rein so von den Giftstoffen her siehst, das haben alle unsere Eltern meistens gemacht. Die haben den, den Fisch in Aluminium gegrillt und noch Zitronensaft drüber gemacht. Das ist so ja. die ultimative Giftbombe, was du tun kannst. Ich
0: glaube, das machen meine Eltern bis heute.
1: Und dann klär sie mal da auf, dass es, also <lacht> die Zitronensäure hat denselben Effekt wie es Alu. Es öffnet schön die Blut-Bluthirnschranke. Und da unsere Fische meistens alle nicht mehr wirklich so die gesündesten sind, siehe mal die Weltmeere, wie verdreckt sie sind in Sachen Öl und ja die ganzen anderen Dinge, Mikroplastik, Fukushima und, und, und. Ja, es ist, ja, man muss gucken auch, wo man seinen Fisch hernimmt, dass mhm. er aus einer guten Zucht kommt, vielleicht noch aus einer Süßwasserzucht. Weil ich habe jetzt erst vor zwei Wochen, habe ich auch einen Bericht gesehen, im, wo war das, auf Facebook von einem Schweizer Medien, dass selbst in der Schweiz der Genfer See voll mit Mikroplastik ist. Da habe ich gedacht, krass. Also selbst, okay. und woher kommt es? Das kommt durch den ganzen Abrieb der Autoreifen, der ganzen Straßen, wo nebenher ist, landen tonnenweise Plastik. Also über die Reifenabrieb im See. Das mhm. ist krass. Mhm. <lacht> so zum Thema mal, wie gesund sind unsere ganzen Lebensmittel. Also ich will da jetzt nicht so ein Schwarz. Ich will euch einfach ein bisschen achtsam stimmen, dass ihr euch überlegt, woher kommen die Lebensmittel. Weil die Qualität von euren Lebensmitteln ist das Allerallerwichtigste. Weil wenn jetzt gerade die Männer zuhören, kauft eure Lebensmittel so ein, wie die neuen Reifen und das neue Öl von eurem Auto. Das hilft den Männern immer gut als, als Bild. Ähm, so, Lass mal die Reise jetzt nicht zu so lang machen. Also Hauptthema war damals eben die Süßstoffunverträglichkeit, wo mir richtig reingehauen hat. Das Kernthema, warum ich die Dinge tue, die ich heute tue, war letztendlich der Krebsfall von meiner Mutter, wo ich mich dann intensiv ins Thema Gesundheit reingearbeitet habe noch mal. Ich hätte es heute gesagt, hätte ich liebend gern das ganze Wissen, das ich heute hatte, vor zehn Jahren bei einer meiner Mom, ähm, oder vielleicht 15 Jahre davor, frage ich mich natürlich auch manchmal, hätte ich das dann irgendwie ändern können mit den Infos, die ich hatte. Aber nur, dass ihr das versteht, daher kommt so zum Beispiel meine Herzensmotivation, warum ich den Leuten da draußen helfe, ähm, teilweise vor allem ja mehr Damen, weil ich möchte einfach, dass, dass jeder das Thema Gesundheit so verinnerlicht und so versteht, dass die natürlich zum einen, auch wenn du ein Papa bist, das vorlebst als Vorbild für deine Kinder, für deine Familie, dass die zu dir aufschauen und gucken, was machst du, wie tust du, wie ernährst du dich und dass du dich vor allem gesund hältst in allen Belangen. Das ist so meine intrinische Motivation, wie man immer so schön sagt. Hm. Und in der ganzen Zeit habe ich dann auch, wenn ihr das ein bisschen noch verstehen wollt, die ganzen Krafttrainingsausbildungen habe ich in Stuttgart oben gemacht, bei hm. dem Herr Unsylt, die Ausbildung in Sachen ähm, auch Hormone, Neurotransmitter bei herr Scholz in Hamburg. Und da kommt quasi so mein Expertenwissen mitunter noch, also von zwei Top-Leuten. Dann haben wir noch die ganze Thematik gehabt, die mich persönlich extrem geändert hat, war vor fünf Jahren hatte ich einen Teilabriss von der trizepssehne Aber ich bin nur runtergegangen zu meinem Hund, also nicht vom Training, keine Sorge. <lacht> Training bin ich auf Holzklopfen, bis jetzt immer gesund beleben. Ich habe mich noch nie verletzt in 19 Jahren. Ähm, ja, das war für mich so, also die Teilabriss der Trizeps-Szene plus Krankenhauskeime obendrauf war für mich so der Start der Persönlichkeitsentwicklung mit den Fragen, warum bin ich denn hier, was ist so der Zweck meiner Existenz, was ist Glück, was ist Liebe, was will ich tun, wie will ich leben, wie hole ich so das Beste und das Schönste aus meinem Leben heraus und so die Sammlung der letzten 19 Jahre inklusive ja, das Betreuen von den hunderten Damen und die, die Lebenserfahrungen, die Ausbildungen, das ist so, ich sag immer so die Quintessenz, was ich heute im Coaching mache mit den Leuten. Dass er das so ein bisschen versteht, warum mir die Gesundheit so wichtig ist. Und die Gesundheit steckt eben nun mal im Darm, warum wir heute hier sind.
0: Genau. Ähm wie ist denn dann da dein, dein Ansatz jetzt in, in deinen Coachings? Also kommen die die Damen und Herren eher zu dir, weil sie sagen, ähm, Dominik, ich möchte jetzt du zu mich fit machst und mir einen Trainingsplan schreibst oder kommen sie tatsächlich gezielt aus der, aus der Darmgesundheitsecke und äh, du nimmst sie darüber dann auf?
1: Ähm, einfache Gegenfrage, was ist sexier, deine Figur oder dein Darm? <lacht>
0: Es ist jetzt eine Fun-Frage, Dominik. <lacht> ich würde sie jetzt mal ähm, richtig beantworten, in Anführungszeichen, und sagen, mein gesunder Darm ist sexier.
1: Genau, also die Menschen sind natürlich aufs Optische besessen und getunt. Die wollen ja. den straf, die straffen Beine haben, den flachen Bauch, die wollen sich wohlfühlen, einen definierten Körper haben, sich sexy sein. So Einfach vorm Spiegel stehen und sich schön fühlen. Das ist der Grund, warum alle zu mir kommen.
0: Ja, grundsätzlich ja, glaube ich, auch viel einfach in den Sport gehen. Ne? Ja. Also dass das war ja bei, bei mir zum Beispiel auch am Anfang war es auch ein optischer ähm, Anreiz zu sagen, ich möchte etwas an meinem Körper verändern, ich möchte meinen mein Körper formen, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Das äh, ich glaube, dass ganz viele aus diesem aus diesem optischen ähm, Ansatz kommen, der auch jetzt per se erstmal nicht, nicht verkehrt oder nicht schlecht ist.
1: Sehr guter Ansatz. Das habe ich gerade eine Frage für dich. <lacht> Wenn du gerade sagst, du hast aus optischer Sicht angefangen. Warum wolltest du denn einen schöneren, definierteren Körper? Also was ist das Warum hinter dem schönen Körper, wo du wolltest?
0: Ich wollte mich ähm, besser fühlen im Vergleich zu, zu vorher. Ich hatte das in der, in der Folge von äh, Olaf und mir auch schon angesprochen. Ich, ich wollte mir selber so eine kleine Challenge stellen. Ich wollte gucken, wozu mein Körper in der Lage ist, ähm, sich, sich optisch zu verändern, also was da geht. Und ob es eine Grenze gibt oder ob es keine Grenze gibt. Ähm, und ich glaube, jede Frau ähm, kennt das, dass es einfach gewisse Problemstellen äh, gibt am Körper, die man gerne aktiv ähm, bekämpfen möchte, in Anführungszeichen. Die gab es bei mir auch. Und da wollte ich einfach rausfinden, ähm, wie viel kann ich da verändern und auf welche Art und Weise. Und ähm, wie also wie ist die Challenge da für mich? Wie entwickle ich mich da dann selber? Nicht nur optisch, das war dann relativ schnell bei mir auch. Das ist bei mir auch in die Richtung, wie verändere ich mich denn eigentlich mental? Ähm, und was hat das denn für eine mentale Auswirkung bei mir, wenn ich jetzt wirklich aktiv in so ein, ein Training gehe? Und inzwischen ist es so, dass die Optik auch immer noch eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, das wäre bei, bei 90 Prozent der Menschen gelogen, wenn, wenn die Optik nicht auch zumindest eine, eine Randrolle spielen würde. Ähm, bei mir ist es aber inzwischen auch so, dass es vor allen Dingen mentale Auswirkungen hatte.
1: Genau, du hast am Anfang auch gesagt, du wolltest vor allem auch eine, eine bessere Figur, bevor du so gesagt hast, mhm. okay, was, was ist alles möglich? Weil dann bist du schon eine Stufe weiter gewesen. Also, ja, wo ich am an Anfang
0: war es tatsächlich, ähm, ich, ich wollte einen schlankeren, definierteren und muskulöseren
1: Körper genau. haben. Und, und warum? Also ich, ich will gucken, ob ich, ob ich dich dahin bringe, <lacht> wo, wo ich den Gedankengang habe. Also der Gedankengang ist, wir wollen immer Dinge nur, weil wir uns ein gewisses Gefühl wünschen. Das heißt, ja. welches Gefühl hast du verbunden mit diesem Wunsch von deinem Körper?
0: Ich wollte stärker sein. Aber das ist witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ähm, eigentlich wollte ich mental stärker sein und ich wollte diese mentale Stärke über eine optische Körperstärke herstellen, weil ich zu einem Zeitpunkt angefangen habe zu trainieren, wo es bei mir, wo ich privat ein paar Herausforderungen hatte die extrem auf mein auf mein mentales äh, Empfinden und und äh, Wohlbefinden sich ausgewirkt haben und da wollte ich tatsächlich stärker werden und das wollte ich erreichen durch einen stärkeren Körper
1: genau zumal immer noch nicht auf der Gefühlsebene stärker werden ist immer nur eine Eigenschaft ich bin stärker also was ich dir damit einfach ich hebt, wollte mich Se
0: selbst selbstbewusster fühlen ja genau
1: jetzt kommen wir in die Richtung rein selbstbewusster, schöner fühlen schöner wohler, sexier glücklicher genau yes. und das ist das wollen im Grunde alle die zu mir kommen sie wollen mehr Lebensfreude sie wollen happy sein glücklich sein vom Spiegel stehen und schön sein mhm. und dann kommt das alles was du gerade erzählt hast also was ich was ich damit sagen will ist Interessante ist ja die Leute kommen zu mir wegen ihrem Körper ähm, ich aber spätestens nach vier, acht Wochen, auch wenn du mal die, die feedbacks videos bei mir Instagram-Story anguckst, redet keine mehr über ihre Figur. Ja. Sie reden immer nur noch dann, es war eine Lebensveränderung, ich bin viel glücklicher, ich spüre meinen Körper wieder, ich kenne meine Ziele, ich fühle mich wieder und die Leute wollen im Grunde zu einem anderen Gefühl, aber denken vor allem, dass der Körper der Nummer eins Grund dafür ist. Und wenn sie irgendwann lernen, sie können auch, wenn der Körper, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht so perfekt ist, wie sie ihn haben wollen, können sie trotzdem schon glücklich sein. Also es ist quasi eine riesen mentale Umbauaktion im Kopf, was da stattfindet. Der Körper ja. hilft natürlich extrem dabei, wenn der mal in die Form kommt, wo er kommen sollte. Was einfach ich die Gefahr sehe, ist, wir sind sehr, sehr, ich glaube, das Newtische Gesetz ist, dass wir sind sehr mit dieser Wenn-Dann-Logik ja. verknüpft. Das heißt, wenn ich diesen Körper habe oder wenn ich straffere Beine habe, einen dickeren Bizeps, eine dickere Brust, je nachdem, dann bin ich glücklich. Mhm. Und, das Und da, ist da wissen gefährlich. wir ja
0: inzwischen aber auch, dass das eigentlich eine Krux ist. Danke, dass du mir das auch sagst.
1: <lacht> Genau, weil ich habe das Thema gerade letzte Woche ganz intensiv im Coaching die ganze Zeit gehabt. Ähm, weil zum Beispiel eine hat ihr, also wir müssen, jede muss ihr Ziel X-Fach definieren, sie muss in jedem Coaching-Gespräch über ihre Ziele reden und wir müssen ihr, hämmern ihr wirklich die Ziele in ihr Kopf rein. Und sie hat dann immer das Ziel so ein bisschen gehabt, am Ende des Programms fühle ich mich sexy und selbstbewusst. Mhm. Da habe ich, hab ich sie gefragt, wieso denn am Ende des Programms erst? Dann macht so Ding, 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 ding. Sag ich, wer ist denn dafür verantwortlich, dass du dich sexy und selbstbewusst fühlen kannst? Okay. <lacht> Grunde ja nur du selbst. Ja. Ja, und Dann habe ich dich gefragt, wieso bist du es nicht einfach jetzt schon? Und dann merkst du wieder so, ding, 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 ding. Und dann beginnst du so zu grinsen. Also was ich euch damit mitgeben kann, ihr müsst versuchen, auch wenn euer Körper noch nicht so ist, wie ihr ihn unbedingt haben wollt, ähm, ihr könnt jetzt schon glücklich sein, ihr könnt jetzt schon selbstbewusst sein und schön sein. Und euer Körper ist einfach nur der schöne Nebeneffekt dazu. Weil, Vorsicht, das, ist, was Lisa auch gesagt hat, die Krücke an der ganzen Sache ist, wenn ihr dann euren Körper habt und ihr denkt, ihr werdet dann glücklich, euer Körper habt ihr ungefähr, ich glaube, es sind ungefähr drei Monate, vier Monate, dann hört dieses Glücksgefühl auf, gemachte Brüste hält, glaube ich, sechs bis zwölf Monate, das ist so nach Studien, das so am längsten glücklich macht, dann habt ihr den Körper, dann fühlt ihr euch glücklich, dann wird es aber normal und ihr sucht was Neues. Dann seid ihr eventuell nicht im Job glücklich, dann ist es der Freund, dann ist es vielleicht irgendwelche Freundinnen, deine Wohnsituation, sonst irgendwas. Das heißt, diese Suche, diese Wenn-Dann-Logik ist ganz, ganz wichtig, irgendwann aufzugeben und die Entscheidung zu treffen, okay, ich bin einfach glücklich, ich bin einfach schön, ich bin selbstbewusst. Und nicht Opfer der äußeren Umstände zu sein. Das ist eine Riesenthematik im Coaching.
0: Ja, und das ist, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Gamechanger, changer ne? wenn man seine Einstellung dahin ändert. Und wie du sagst, einfach jetzt entscheiden, jetzt in diesem Moment, ich bin jetzt glücklich und ich bin jetzt zufrieden mit dem, ähm, wie es ist.
1: Das ist, wenn du, wenn du die Erkenntnis hast, dass du deinen Körper so annimmst, wie er jetzt ist und dankbar dafür einfach bist, dass du jeden Morgen aufstehst, dass du laufen kannst, dass deine Arme funktionieren, du atmen kannst, dann bist du schon ein Riesenstück weiter. Weil dann das
0: bedeutet ja nicht, dass du nicht trotzdem etwas verändern kannst an deinem Körper.
1: Dann wird es sogar noch leichter, das ist ja der Witz. Genau. Weil ja. du mit deinem Körper in Symbiose bist, du bist eine Einheit. Und nicht ja, du mehr kämpfst du nicht deinen mehr gegen
0: Körper. ihn, sondern du, du arbeitest mit ihm gemeinsam an den Zielen, die du hast.
1: Und dann wird es entspannter und wenn du nicht mehr so einen Stress hast und morgens in den Spiegel guckst und den Bauchmuskeln anspannst und die Beine anspannst und denkst, ah, da ist ja noch Fett und da dann wird es entspannter. Und sobald du entspannter bist, geht es deinem Darm auch besser. Wenn wir so ein bisschen wieder den Rückfluss zum Darm kriegen ja. wollen. Ja. So, ist mein Bildschirm gerade ausgegangen. So. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das mal kurz angesprochen haben, weil ja auch viele sehr körperbezogene Menschen wahrscheinlich zuhören. Ihr könnt einfach so glücklich sein, so als kleiner Tipp. Und wenn wir jetzt gerade da so gerade schön dabei sind, ist, um glücklich zu sein, dass du dich wohlfühlst, ist die Basis, dass es deinem Darm gut geht.
0: Genau, vielleicht, dass wir den, den ähm, Link dahin noch nochmal zurückkriegen zum, zum Thema ähm, Darm. Ähm, warum ist denn ein gesunder Darm so wichtig?
1: Also Punkt Nummer eins ist die Bildung von Neurotransmittern. Neurotransmitter sind so kleine chemische Botenstoffe, die unseren Körper steuern und Serotonin, das ist so, das ist unser Wohlfühlneurotransmitter, den kennt ihr vor allem, wenn ihr einen großen Teller Nudeln gegessen habt, dieses, oh, cool, ich chill jetzt hier, Netflix und chill. Das ist die volle Serotoninausschüttung. Und diese Serotoninausschüttung findet zu 95 Prozent in deinem Darm statt. Mhm. So. Geht es deinen Darm nicht gut, hast du einen richtigen Mangel an Serotonin und somit einen richtigen Mangel, dass du dich wohlfühlen kannst, dass du abends abschalten kannst oder dass du sogar abends richtig schlafen kannst, weil Serotonin der Vorbote von unserem Schlafhormon Melatonin ist.
0: Mhm.
1: So, deshalb ist schon mal die Basis für ein glückliches Leben ist ein gesunder Darm, einfach rein aus der Bildung von Neurotransmittern. Das ist, das sollte man sich schon mal bewusst machen, oder deine Schlafqualität ist komplett abhängig von deiner Darmgesundheit, weil wir über den Darm ähm, die ganzen Vitamine, Mikronährstoffe, Aminosäuren aufnehmen. Geht es deinem Darm nicht gut, kannst du noch so viele Subs reinschmeißen, noch so viel Proteine essen, dein Darm nimmt es einfach nicht auf.
0: Es ist quasi verschenkte Liebesmüh an der Stelle dann, Das ist Korrekt?
1: ein teurer Stuhlgang, ja.
0: <lacht> Schön.
1: So, so könntest du es ein bisschen sehen, also... Ähm, wenn wir das mal so angucken, also im Grunde, was sind so Darmthemen? Sicherlich, die Darm beeinflusst extrem die Schilddrüse. Mhm. Ähm, wenn die Schilddrüse nicht richtig läuft, wirst du nicht richtig Muskeln aufbauen und Fett abbauen. Also 80 bis 90 Prozent der Schilddrüsenprobleme kommen aus dem Darm heraus. Dann kommt natürlich teilweise Hormonproduktion, ist ein Thema. Das Cortisol vor allem, das heißt, wenn du viel zu viel Stress hast, ist auch wieder gar nicht gut für deinen Darm. Weil Stress, also Stress ist eben auch zum Beispiel mit deinem Körper, weil du sagst, boah, jetzt sehe ich wieder nicht so aus, wie ich will, oder meine Arbeit nervt mich, das nervt mich, die Corinna, sage ich ja immer so schön, also unser Problem da draußen, nervt dich. Sobald du immer in einem Stressmodus bist oder im Termin zu Termin gehst, arbeitet dein Darm nicht. Also was wichtig für dich zu verstehen ist, dein Darm arbeitet nur, wenn du im Entspannungsmodus bist. Der sogenannte Parasympathikus aktiv ist du so, dann mhm. kann der Darm arbeiten. Das heißt, kleiner Tipp, wenn du gegessen hast, geh nicht spazieren oder mach irgendwas. Leg dich hin oder setz dich hin, dass dein Körper runterfahren kann und dein Darm arbeiten kann. So das berühmte, was wir vielleicht noch von unseren Eltern kennen, wir essen jetzt und danach gehen wir spazieren, ist nicht so cool.
0: Das kenne ich tatsächlich
1: auch. Kennt es auch noch, das macht Oma und Opa <lacht> so bei Familientreffen. Wir essen, ja, genau. dann gehen mal mittags spazieren. Ist genau. nicht so ganz cool für deine Darmverdauung. Ich sagen, also vielleicht gerade noch so ein paar Tipps für euch. Wenn ihr fertig seid mit dem Training, also es gibt den Sympathikus, das ist so euer Action-Modus, Cortisol ist oben, Adrenalin ist oben, den braucht ihr vor allem, wenn ihr arbeitet oder im Training seid. Vollgas. Und dann, sobald das beendet ist, guckt, dass ihr so schnell wie möglich wieder in euren Parasympathikus kommt, in euren Abschaltmodus. So ein kleiner Tipp, was super gut funktioniert ist, wenn ihr fertig seid mit dem Training, legt euch einfach mal fünf Minuten auf den Rücken, und winkelt eure Beine an. Das heißt, legt eure Waden auf etwas ab, dass eure Beine ungefähr so einen 90-Grad-Winkel haben, der Rücken flach auf dem Boden liegt, macht die Augen zu und fünf Minuten einfach langsam ein- und langsam ausatmen. Das holt euch von diesem aktiven Zustand vom Training sofort runter in diesen Entspannungsmodus rein. Weil im Spannungsmodus kannst du nur wieder das Eiweiß trinken, dass du durch den Shake, ich meine, kannst du nur wieder das Eiweiß aufnehmen, dass du gerade durch den Shake nach dem Training zu dir genommen hast oder nachher mhm. auch die Mahlzeit. Deshalb versucht diesen Switch zu kriegen, arbeiten, Gas geben, Training, Gas geben, danach sofort Abschaltmodus rein. Dieses An- und Abschalten ist enorm wichtig für eure, ja, für eure Funktionsweise.
0: Und dann ja wahrscheinlich auch, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden oder anders angefangen, ähm, wenn wir in diese Ent Entspannungsperiode äh, gehen, sage ich jetzt mal, ähm, den Shake, den ja ganz, ganz viele nach dem Training ähm, zu sich nehmen, vor dieser Entspannungsphase oder danach?
1: Den kannst du auch schon davor trinken.
0: Aber dann in diese Entspannung gehen, dass der Darm eben arbeiten kann und genau. die entsprechenden Nährwerte rausziehen kann und verarbeiten kann.
1: Exakt. Beste Nährstoffaufnahme ist, wenn du im Ruhemodus bist. So, ich empfehle euch auch wirklich aktive Ruhephasen einzubauen. Das heißt, wenn Urlaub ist, Wochenende ist, ihr Ruhephasen habt, guckt, dass ihr so gut wie geht, nur elektronisch oder elektronikfrei seid.
0: Das können ja ganz, ganz viele auch nicht, ne? Also heutzutage. Also das, man sieht ja ständig äh, die, die Ablenkungen, Sei es durch das Handy oder, ähm, also eigentlich sitzen wir den ganzen Tag für irgendwelchen elektronischen Geräten und äh, suggerieren uns ein Stück weit dadurch eine Entspannung.
1: Genau. Ihr müsst beachten, wenn ihr, sobald ihr mal ein Inst Also was ganz Schlimmes zum Beispiel beim Handy ist die Benachrichtigungsfunktion von vorne, dass euch die die WhatsApp, Instagram, E-Mail und sonstige Nachrichten vorne am Display anzeigen, dass ihr eine Nachricht gekriegt habt. Schaltet das ab. Das ist ganz böse. Genauso würde ich beim E-Mail-Programm die Desktop-Benachrichtigung abschalten. Das Ist auch ganz uncool, weil ihr kriegt jedes Mal dadurch einen kleinen Impuls. Das ist wie so, mhm. ach, ich muss gucken, ach, ich muss gucken. Wer hat? Es ist, das ist wirklich eine Sucht nach einem kleinen Schuss, weil du kriegst, wenn du dich freust auf die nächste Nachricht, ist das wie so ein kleiner Adrenalin-Stressausschuss. Darum sind die Leute auch so süchtig nach immer wieder reingucken, weil es könnte ja was Neues passieren. Und wie gesagt, Stress ist Cortisol und das ist wie so ein kleiner Energieboost und danach sind die Leute süchtig.
0: Und der sammelt sich ja dann wahrscheinlich auch an, korrekt? Ne? Also genau. wenn du immer wieder diese kleinen Push-Nachrichten kriegst, kriegst du immer so einen kleinen Cortisol-Ausstoß, der sich dann natürlich auch über den Tag hin summiert.
1: Das macht dich absolut müde. Das ist, du musst dir ja. vorstellen, du kämpfst alle zwei Minuten kämpfst du gegen einen Säbelzahnzieger, musst entweder ja. entscheiden, ja. Kampf oder Flucht. Und dazu kommt dann noch teilweise schlechte Ernährung, zu wenig Wasser, ähm, zu viel Koffein, Kaffee und Co., wo auch nochmal alles Treiber sind. Also wir reden dann nur von elektronischen Geräten. Deshalb guckt, dass ihr wirklich, wenn wir gerade so ein bisschen an Schlafoptimierung sind im Darm, euer Handy hat nichts an eurem Bett zu suchen, auch nicht im Flugmodus. Und schaltet über Nacht das WLAN aus. Am besten mit einer Zeitschaltuhr abschalten, so gut wie es geht. So als kleiner Tipp nochmal für euren Schlaf.
0: Sehr, sehr gute Tipps, glaube ich, weil, also was ich, was man ja selber auch kennt, ist, dass diese, diese Push-Nachrichten einen ja auch dann ständig aus diesem Fokus reißen, in dem man eigentlich ist, ne? sei es jetzt ähm, auf der Arbeit dass ähm, man arbeitet konzentriert an, an einer gewissen Sache, dann kommt eben diese Desktop-Benachrichtigung rein, ähm, die einen für, für einen kurzen Moment komplett aus diesem Fokus reißt und entsprechend dann auch ähm, diesen Fokus nimmt auf das, was ich eigentlich tue. Und äh, was ich zum Beispiel auch merke, um es ein bisschen trainingsbezogen äh, zu machen, ich trainiere eigentlich ohne ähm, elektronisches Gerät, also ohne Telefon, ja, ich, hab, ich schreibe ein Trainingstagebuch, einfach um, um die entsprechenden äh, Progressionsschritte festhalten zu können. Aber ich merke total, wenn ich ähm, am Handy bin, während ich trainiere, ist der Fokus völlig weg aus dem Training.
1: Komplett, weil dein ganzes Nervensystem ist ja nicht mehr auf deine Muskeln gerichtet, sondern irgendwo ja. bei deiner Nachricht. Also, was auch noch so ein kleiner tipp ist das könnt ihr alle mal testen das kommt eben nicht aus dem kinesiologie was absolut schlecht ist euer handy beim sport am körper zu führen so ist typische armbinde beim joggen oder die frauen haben es oft hinten in ihrer leggings drin oder vorne in ihrer leggings drin testet es mal das kann jeder mal testen mit einem, mit einem kumpel oder irgendeiner zweiten person und zwar der kinesiologische test stellt euch mal einfach gerade hin streck den Arm rechts raus, also einfach mal den rechts den Arm waagerecht rausdrücken und dann soll der gegenüber sagen halten und du hältst den Arm quasi fest und er versucht deinen Arm runter zu drücken Richtung Boden wieder, also Richtung Bein. Also mhm. kommt damit, gell? Und im Normalfall kannst du sehr sehr gut dagegen halten. Sowieso wenn du Fitnesstraining ja. betreibst, hast du einen Power im Arm. Das macht er mal. Und dann als zweiten Versuch kannst du mal dein Handy, von mir aus schaltest sogar noch die Musik ein, lässt Spotify oder YouTube oder sonst was laufen, dass das Netz läuft, das ist so die, die Extrembeispiel, dann lässt du das Handy mit der Musik laufen, hebst das Handy an deine Schulter dran und dann machst du den Test nochmal. Dann streckst du deinen Arm wieder raus, die Person soll sagen, okay, halten und dann guckst du mal, ob du dann noch deine Muskulatur halten kannst. Bei 80% fliegt der Arm runter, nur weil das Handy an der Schulter ist. Das müsst ihr mal Das müsst ihr spüren. Wenn, ja. wenn, das, wenn ihr das gespürt habt, überlegt ihr euch, ob ihr mit einem Handy hinten an der Hüfte Kniebeugen macht mit 100 Kilo. Das ist gar nicht so cool, auch beim Joggen oder so. Es stört euch. Und wenn ihr das mal so gespürt habt, also so ein kinesiologischer, kinesiologischer Test, ähm, dann habt ihr es mal gemerkt. Und dann setzt ihr es wahrscheinlich auch so um, dass das Handy weg ist von eurem Körper. Das
0: ist auf jeden Fall ein, ein guter Tipp um das tatsächlich auch mal erlebbar zu machen.
1: Ja, te test es mal. Gib mir mal das Feedback. Würde mich mal interessieren, wie es bei dir ist.
0: Ja, ich äh, habe es mir quasi schon aufgeschrieben. <lacht> ich habe mir schon diverse Dinge in dem Fall mit aufgeschrieben, die ich jetzt austesten werde. Äh, unter anderem auch auch das. Also da vielen Dank schon mal für den, für den Tipp an der Stelle. Ähm, nochmal zurück zum zum gesunden Darm und warum yes. er so wichtig ist. Vielleicht kannst du das noch ein ja. bisschen weiter ausführen, ähm, warum das wirklich so essentiell ist, dass mit unserem Darm alles in Ordnung ist, damit es uns gut geht.
1: Okay, Also, wir müssen gucken, dass wir nicht den Faden mit dem Darm verlieren, weil es sind einfach so viele geile Themen. Entschuldigt, aber ich glaube, wir lernen trotzdem genügend. Also
0: Genau, ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr viel Inhalt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, deswegen alles gut.
1: Also, so die, wenn wir uns mal die Aufgaben vom Darm angucken, ist es natürlich schon mal die Verdauung von unserer ganzen Nahrung. Also ohne einen guten Darm kannst du deine, ja, dein Essen nicht richtig aufnehmen. Dann hast du natürlich komplett die Aufnahme von allen Eiweißen, fetten Kohlenhydraten, die Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen. Wasser wird im Darm abgezogen. Was im Darm seine Hauptfunktion mitunter ist auch, es ist so das Ententgiftungsorgan, also der, man sagt die Entgiftung Phase 3, das ist so das, was hinten dann rauskommt. Das ist so der ganze Dreck raus. Was für uns alle aktuell am wichtigsten sogar ist, es ist die Bildung von Abwehrzellen. Das heißt, Aha. unser Immunsystem steckt im Darm. Es sind, glaube um die 70, 75, 80 Prozent des Immunsystems steckt im Darm drin. So, und jetzt könnt ihr euch mal da draußen überlegen, in der Crazy World, wie wichtig es denn aktuell ist, ein gesundes Immunsystem zu haben, Allein aus dem Aspekt solltet ihr euch unbedingt eurem Darm kümmern. Wenn ihr wisst, das steckt da drin. Was mitunter, um euch gleich so einen kleinen Tipp mitzugeben, das beste, beste Nährstoff für euren Darm ist, ist Glutamin. Glutamin ist der absolute der König für eure Darmgesundheit. Das Eiweiß schließt vor allem auch kleine Löcher in eurer Darmwand, die die meisten haben, das sogenannte licky ähm, ja, syndrom um Glutamin, wir einsetzen, ihr könnt es mal phasenweise, könnt ihr mal 30 Tage a ah, 50 Gramm am Tag reinhauen. Ansonsten ein, zwei Esslöffel am Tag. Immer mal so als Standarddosis. Das hilft euch schon enorm. Also auch wenn ihr irgendwie erkrankt seid oder erkältet seid, Glutamin-Kur. Vollgas rein. Das
0: gibt es ja, gibt's ja tatsächlich auch ähm, als äh, Supplement zu erwerben. Das ne? ist wirklich sogar
1: Stelle. ein relativ günstiges Supplement. Und ihr erhöht euren mhm. Eiweißkonsum nochmal. Das ist natürlich auch noch mega gut. Ähm, wenn man sich jetzt halt einfach mal die Sachen anguckt, allein das Immunsystem, es ist ultimativ wichtig für, für den Darm. Und wenn du natürlich die ganzen Eiweiße isst oder die qualitativ gute Lebensmittel, die werden alle in deinem Darm aufgespalten. Darum ist das so wichtig. Dein Darm zieht alles raus, was dein Körper braucht. Und wenn zum Beispiel deine Darminnenwände jetzt zum Beispiel verklebt sind, verdreckt sind, dann kann der natürlich nichts rausziehen. Ihr müsst euch das vorstellen, da euer Darm ist ja am Grunde, der ganze Magen-Darm-Trakt ist ja quasi außerhalb eures Körpers. Es läuft ja einmal dadurch in einem eigenen System, aber ist trotzdem immer noch außerhalb von eurem Körper. Und wie viel Power ihr habt, wie viel Energie ihr habt, kommt alles aus dem Darm. Also ich sage immer so, wenn ihr zum Beispiel Probleme habt, den unteren Bauch wegzukriegen, ist das meistens ein Anzeichen von Dünndarmentzündungen. So der letzte bisschen der untere Bauch. Die Beine generell, Oberschenkel, wo viele klagen, ähm, ich arbeite ja mitunter auch mit der Hautfaltenanalyse ähm, vom Herrn Unseld, wo die Basis damals beim Polyquin hatte und Co. Die Basis ist ja so ein bisschen die Theorie, dass die Oberschenkel für die Entgiftung stehen. Mhm. Und da unser Darm das Ent Entgiftungsorgan ist, ist es auch wichtig, dass es dem Darm gut geht. Darum sage ich auch immer, willst du richtig schöne straffe Beine haben und einen flachen Bauch, ist es gut, dass es deinem Darm gut geht. Und wenn du ein schönes Hautbild willst, ist es auch wieder wichtig, dass es deinem Darm gut geht. Weil der Darm mitunter die Endentgiftung ist von unserem Körper. Und warum haben wir oft ein schlechtes Hautbild? Ist, weil der Körper einfach radikal mit der Entgiftung von unserem Körper überfordert ist. Das heißt, die Leber, die Lungen... Die Lymphen, die sind vielleicht alle damit überall belastet, die Gifte zum Enddarm zu bringen und Co. Und dann muss der Körper es natürlich aus der Haut rausdrücken. Und ich glaube, straffe Beine, einen flachen Bauch und schönes Hautbild wollen die meisten. Dann wollen sie sich wohlfühlen. Jetzt haben wir ja gelernt, die, die Bildung von Serotonin. Dein Wohlfühl-Neurotransmitter kommt aus dem Darm. Die meisten wollen gesund sein. Immunsystem steckt im Darm. Dann wollen die meisten richtig gut schlafen wenn wir wissen, der Darm nimmt die ganzen Mikronährstoffe auf, die für deinen Schlaf notwendig sind, dass du in fünf Minuten einschläfst, die Nacht durchschläfst und morgens topfit aufstehst, ist der Darm auch wieder interessant. Und da kommen wir schon zu vielen, vielen Punkten, die, glaube einige der Zuschauer ansprechen und sagen, ja, das wäre, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich das hätte. Ja. Gerade auch Sache Muskelaufbau, wenn wir das jetzt wieder mit der Schilddrüse beziehen, wenn du Probleme mit dem Muskelaufbau hast oder mit dem Fettabbau Deine Darmflora könnte da sehr, sehr, sehr dran schuld sein an dem Ganzen, ob die richtig funktioniert oder eben auch nicht.
0: Was sind denn dann an der Stelle, wenn, wenn jetzt ein paar Zuhörer ähm, merken, okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr den Fokus auf meinen Darm legen, ähm, was wären denn da deine, deine Hinweise, deine Tipps, wie man es am besten angeht?
1: Also, das, also ich mache das im Gesamten mache ich das sechs Monate lang. Also Darmgesundheit ist auch nicht ein Thema, was du mal schnell schnell machst für eine Woche mit irgendwelchen Pöverchen. Ja. Mit irgendwelchen komischen Systemen, wo es aus dem Network oder so gibt. Ähm, Darmgesundheit ist eine Lebensaufgabe. Und darum bin ich jetzt zum Beispiel mit meinen lieben Coaches auch sechs Monate dran, weil du musst verstehen, was sind Lebensmittel, die dem Darm nicht gut tun. Das sind solche Sachen wie Milchprodukte, Gluten. Fruktose, Lektine, teilweise zu viel Stress, zu viel Training, weil wir dann ja auch wieder in einem Stressmodus drin sind, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Gifte und solche Dinge sind so alles die, die externen Stressoren, wo unserem Darm mhm. absolut nicht gut tun. Wo wir sicherlich schon mal Gluten sollten, wir alle gegen Null schrauben. Es gibt mittlerweile glutenfreie Produkte. Weizen ist jetzt auch, ja, ich glaube, wenn du Sägemehl ist, hast du wahrscheinlich mehr Nährstoffe, wie wenn du Weizenprodukte ist. Es sind einfach Dinge, wo du schon mal radikal streichen kannst. Dein Milchprodukt runterfahren, Gluten runterfahren, dich nicht mit den Fructosebomben zuhauen. Du kannst deine Haferflocken über Nacht einlegen, du kannst die Linsen über Nacht einlegen, dass zum Beispiel die Lektine schon mal rausgezogen werden, die dem Darm nicht gut tun. Du kannst darauf achten, dass du eben aktiv deine Entspannung angehst. Das heißt, Atemübungen, Runterfahren, Stretching, Meditation, Yoga, einfach um Entspannung reinzukriegen. Das sind mal so die externen Dinge, wo du sofort umstellen könntest, relativ schnell. Was natürlich noch so ein Riesenpunkt ist, du kannst natürlich auch sogenannte interne Stressoren haben. Da reden wir dann eher von Schwermetallbelastungen, Candida-Pilz, Dünndarmfehlbesiedlung und irgendwelchen Parasiten. Da kommen wir halt mehr so in die Krankheitsfelder rein. Wenn du mal die zwei Faktoren anguckst, was ein Riesen-Riesen-Punkt ist, ist, dass du natürlich auch die richtigen Nährstoffe hinzufügst. Das mhm. heißt, was braucht der Darm, um alles richtig, um richtig zu laufen? Das heißt, da reden wir sowas von, von Magnesium, ist ultimativ wichtig. Das ist Glutamin, das genannte. Wir brauchen das Vitamin D ist Inositol, ist ganz arg wichtig für den Darm. Und was der Darm besonders liebt und vor allem die Entgiftung liebt, ist so alles, was Grünes und Chlorophyll generell. Das ist so das berühmte Gerstengras und Weizengras, verschiedene Algensorten. Da geht dem Darm richtig einer ab. Da freut er sich wie Harry, wenn der wirklich Chlorophyll pur kriegt. Und das sind mal so die, die Nährstoffvarianten. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen so ins Essen reingehen, ist natürlich... Was so ein Game-Changer ist, wo viele vielleicht noch von Oma kennen, ist die sogenannte Knochenbrühe. Mhm. Gibt es auch mittlerweile in Amazon in Gläsern zu kaufen für 500 Milliliter, wo irgendwie 48 Stunden eingekocht ist oder so. Also da musst du nicht die ganze Küche verstänkern da. Ähm, extrem geil, weil die ganzen Aminos und Kollagen mit drin ist, wo die Darmwand reparieren. Dann kommt die ganze Thematik Wurzelgemüse, sind extrem unterbeachtet. Wurzelgemüse haben ja so groß den Vorteil, dass sie teilweise nicht richtig verdaulich sind und helfen, die Darmflora, die Darmbakterien aufzubauen. Ähm, Sauerkraut ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Also fermentiertes Sauerkraut würde ich auch einmal die Woche mit reinpacken. Generell Eiweiß essen, weil unser Immunsystem braucht Eiweiß. Übrigens ist, wenn wir das gerade so einen kleinen Ausflug machen, ähm, die drei Hauptfunktionen vom Eiweiß sind nicht ein Muskelaufbau.
0: Das ist, das ist tatsächlich spannend, glaube ich, für für viele Zuhörer, weil ähm, ganz viele dieses Eiweiß und und die Proteinzufuhr äh, auf auf den Bereich Muskelaufbau, Muskelschutz und so weiter äh, münzen, aber nicht zwingend auf Immunsystem und Stärkung des Immunsystems. Vielleicht kannst du yes. das nochmal an der Stelle ein bisschen erläutern, warum Proteine auch vor allen Dingen so wichtig sind fürs Immunsystem.
1: Ja, also… Viele gerade Frauen denken immer, Bäh, ich mag nicht so viel Protein essen, also zumindest die Frauen, wo bei mir sind. Also Es ist immer eine Riesenthematik, wie kriegt man bei einer Dame das Protein rein. Umso dicker, umso weniger Proteine essen sie logischerweise. Das könnt ihr wirklich eins zu eins so sehen. Und viele haben wirklich so fest verknüpft, dass Proteine brauche ich ja nur für den Muskelaufbau. Und daher kommt dann auch der Glaubenssatz bei den Damen, ja, ich will ja nicht so viele Muskeln, also brauche ich auch nicht so viel Protein. Ist aber ganz, ganz falsch gedacht. So also die drei Hauptfunktionen von dem Protein in eurem Körper ist, dass ihr zum einen schon mal ist euer Immunsystem. Wenn du ein gesundes Immunsystem haben möchtest, darfst du jeden Tag dein Eiweiß essen. Idealfall morgens, mittags, abends. Deine Eiweißportion mit dabei. Dann ähm, die Entgiftung. Dein Körper kann nicht entgiften, wenn du deiner Leber zum Beispiel kein Eiweiß gibst funktioniert der ganze Entgiftungsprozess Phase 1 und Phase 2 nicht, wenn nicht genügend Eiweiß mit reinkommt. Resultiert dann meistens in einem sehr, sehr schlechten Schlaf und einem schlechten Hautbild, eine flatterige Oberschenkel. Und das Nächste ist die Bildung von Neurotransmittern. Da kommen wir dann in die Riege, kannst du dich konzentrieren, bist du motiviert, kannst du abends abschalten, bist du entspannt. Eiweiß ist die Basis. Und wenn du dir mal anguckst, dass selbst deine deine Haare bestehen aus Eiweiß. Du hast, sag ich mal, gerade das Kollagen ist das größte Strukturprotein in unserem ganzen Körper. Wir bestehen fast, ja, hauptsächlich aus Kollagen, kannst du es fast sagen. Also alles, egal die Haut, die Nägel, deine Muskeln, alles besteht aus Eiweiß. Dein ganzer Körper besteht aus Eiweiß. Und wenn du dir das mal bewusst machst, dann wird dir klar, ah, Eiweiß könnte ganz wichtig sein, dass ich im hohen Alter noch fit bin und gesund bin. Also jeden empfehle ich, Kollagen mit einzubauen, wenn es wenigstens ein Esslöffel ist am Tag. Ganz ja. wichtig für eure Sehnen, Bänder, Gelenke, Damen natürlich so ein kleiner Insider-Tipp für eure Zellulite. Kollagen ist magisch, was euer Zellgewebe angeht. So, ähm, kleiner Ausflug in Sachen Eiweiß. Was, Welche Lebensmittel tun dem Darm jetzt noch gut? Generell alles, was Grünes in Sachen Gemüse und Salat. Ingwer ist sehr, sehr gut für euren Darm. Dann würde ich sagen was solltet ihr natürlich auch meinen, ist vielleicht Zucker, ist auch nicht so das Coolste.
0: Also vor allen Dingen der raffinierte Zucker yes, ja auch, also ne? der
1: raffinierte Zucker vor allem ist gar nicht cool für euren Darm. Also ich merke das bei meinen Ladies im Coaching. Also die eine Dame hat sich jetzt nach zwölf Wochen, hat sie gesagt, komm, ich esse jetzt mal wieder ein Eis. Also es ist nicht so, dass ich ja zwölf Wochen verboten habe, Eis zu essen, hat es eigentlich eigenständig gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich esse jetzt mal ein Eis, habe mich mega drauf gefreut nach zwölf Wochen. Wir haben zwölf Wochen ihren Darm aufgeräumt, also wirklich auch entgiftet. Ich mache so die ersten vier Wochen immer so eine Grobreinigung, die zweiten vier Wochen dann eine Entgiftung und die dritten vier und die dritten und und der dritte Monat dann nochmal eine intensivere Entgiftung vom Darm. Demnach war sie sehr, sehr gut schon aufgestellt. Dann hat sie ihr Eis genossen. hat sie gesagt, Dominik, ich hatte am Abend so Blähbauch, ich hatte so Schmerzen in meinem Magen wegen der einen Kugel Eis. Na, ich gesagt, hat es sich denn wenigstens gelohnt? Da hat sie gesagt, nee, das war war okay, das war. Das ist also. Manche haben am Anfang immer Angst. Ja, ich will doch meine Pizza essen, mein Eis essen und das essen und das essen. Wenn du mal wirklich verinnerlicht hast und gefühlt hast, welche Lebensmittel dir gut tun, wie du dich gut fühlst ähm, und du wirst umso länger, die dich quasi gesund ernährst oder auch darmgerecht ernährst. Und du isst dann mal wieder was von den Dingen, die du am Anfang so denkst, boah, ich kann nicht mehr ohne. Ähm, wenn du die dann isst, dann denkst du, okay, was ist das jetzt? Wenn du so eine mhm. Pizza reinbeißt, denkst du, mhm. Mann, ist das ein Scheiß, das ist ja gar nichts, das schmeckt überhaupt nicht. Der Körper, man denkt, man kriegt so ein Feuerwerk, aber der Körper sagt nur, du, da ist nichts dabei, wo ich brauchen kann.
0: Ja, das will <lacht> ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, das ist
1: schön, das ist schön wenn du das mal gemerkt hast.
0: Ja, das glaube ich, dass das tatsächlich ein sehr einschneidendes Empfinden nochmal ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das äh, für viele mich tatsächlich auch eingeschlossen erstmal ähm, so klingen kann, dass du jetzt die ganzen schönen Sachen, die du eigentlich auch gerne isst, von denen du vielleicht auch weißt, dass sie dir rein nährstofftechnisch nicht so wahnsinnig viel bringen, mhm. dass du die jetzt erstmal komplett cutten musst, dass das schon erstmal einen Schmerz auslöst, ja. und zu sagen, okay, ich verzichte da jetzt mal drauf. Was aber, glaube ich, essentiell zu verstehen ist, ist, dass sich ja auch deine Gesamtgesundheit dadurch rapide steigern wird. Exakt. Und dass du das dann gar nicht mehr willst, dieses das Zeug, was du dir da reinziehst oder reingezogen hast, weil du es auch nicht mehr brauchst und vor allen Dingen, weil du es, glaube ich, auch, und das ist, glaube ich, auch sehr essentiell bei dir im Coaching, weil du verstanden hast, was dein Körper braucht, um zu funktionieren und die ganzen schönen Nebeneffekte dann eben mit dazukommen, wie ein flacher Bauch und straffe Beine, weniger Zellulite und so weiter und so fort, dass du dann gar nicht mehr zu dem Ursprungszustand zurück willst, aber erstmal über diesen... Über diese vermeintliche Hürde zu springen, ist, glaube ich, für viele ähm, eine große Herausforderung.
1: Ja, sie können es sich gar nicht vorstellen, ohne Pizza, Schokolade und Eis zu leben. Am Anfang. Ja. Äh, ja. Was man dazu noch sagen muss, ist, es ist immer, was ist der Grund, warum du jetzt sagst, ich brauche meine Schokolade, meine Pizza, mein Eis und sonst noch irgendwas? Ähm, viele verknüpfen, oder ich möchte sagen, viele lenken sich von den inneren Stimmen ab. Das heißt, gerade abends, wenn sie zur Ruhe kommen, und dann kommen so Fragen hoch, zum Beispiel, fühle ich mich wohl? Fühle ich mich sexy? Gefällt mir mein Job? Gefällt mir meine Partnerschaft? Ähm, gefällt mir meine Situation aktuell? Wenn diese Stimmen kurz hochkommen, solltest du immer drauf hören. Und die meisten mhm. gehen halt dann gegen hin und tun sich betäuben. Also in mein, von manchen ist es Zigarette, wo sie sich in den Stresszustand schicken. Der andere trinkt sein Bier, sein Wein, wo sie sich wieder ablenken. Ähm, dann haben wir die, wo halt sie Schokolade holen. Und die Schokolade hat natürlich dann den Kick, dieses Glücksgefühl auszulösen. Und dann betäube ich mich wieder von dem, dass ich theoretisch unglücklich bin. Also ja. warum das so gut funktioniert nach den, sage ich mal, ich sag jetzt mal, nach vier, acht Wochen bei mir schon im Coaching ist, weil wir so dermaßen an ihrem inneren Glück herausarbeiten. Zum einen natürlich an der Darmgesundheit, dass sie überhaupt Serotonin produzieren kann, dass sie glücklich sein kann. Und dass sie die Reise auf sich nimmt zu sich selbst. Weil für mich ist, wenn wir das jetzt gerade mal vorher mit dem Selbstbewusstsein hatten, für mich ist die Definition von Selbstbewusstsein, ich bin mir meiner selbst bewusst. Das ist das mhm. Schöne an der deutschen Sprache. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie ich tick. Das heißt, ich weiß, welche Persönlichkeit ich bin, vielleicht welche Stärken ich habe, welche Werte ich habe, was sind meine Ziele im Leben, wo bin ich am glücklichsten, was macht mir Spaß, wie tick ich so. Wenn ich diese Dinge weiß, dann bin ich meiner Selbstbewusst und kann auch ganz klare Entscheidungen im Leben treffen, die mich wiederum glücklich machen. Und ihr solltet nicht den Netflix-Charakter, den Netflix-Schauspieler besser können, wie ihr euch selber kennt.
0: Gutes, gutes Beispiel. Ich glaube, dass das aber einigen so geht. Weil gerade dieses, was du beschrieben hast, mit diese unangenehmen Stimmen, die da hochkommen, wegdrücken. Sei es einmal auf der mentalen Ebene, dass man sich einfach ablenkt. Und dann aber auch auf der ernährungstechnischen Seite, dass man das tatsächlich betäubt. Na, mit Schokolade oder Eis und so weiter ja. und so fort. Dass Das ähm, das ist unangenehm. Ich glaube, da, das kennst du auch, Dominik, dass diese Stimmen mhm. sich erstmal doof anfühlen. Aber sie wollen einem ja was sagen. Und ich glaube, was, also was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, diese Stimmen kommen so oder so wieder. Yes. Und sie kommen immer lauter wieder, vor allen Dingen. Je mehr ich sie wegdrücke, desto lauter kommen sie eigentlich zurück. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich damit auseinandersetzen musst, weil dann nämlich dieser betrü be berühmte Tropfen, letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, auf einmal da ist. Und spätestens dann musst du dich eh damit auseinandersetzen und beschäftigen.
1: Weißt du, wie man das dann nennt? Dieser letzte berühmte Tropfen? Hm? Das nennt sich dann die Midlife-Crisis. Was dann passiert. Ja. Und das ist nichts anderes wie also Midlife-Crisis ist nichts anderes, wie ich suche im Außen Dinge, die mich glücklich machen. Das kann am Anfang vielleicht die Schokolade sein oder eben ein Glas Wein oder sonst was. Und die, wo dann wir irgendwann komplett den Ausraster kriegen, die fangen dann an, die werden dann pornosüchtig, spielsüchtig, alkoholsüchtig, die kaufen sich ein neues Auto, ein Boot, ziehen an ziehen einen neuen Ort, das Haus muss umgebaut werden, die Frau oder der Mann wird ausgetauscht. Sie suchen quasi diese dieses Glück im Außen, um dieses mhm. Gefühl der Leere zu betäuben und das ist dann die sogenannte Midlife-Crisis und das wird halt immer schlimmer, immer schlimmer und du brauchst quasi wie so einen Drogensüchtiger immer einen größeren Schuss, immer einen größeren Reiz und das endet dann irgendwann im Desaster, weil die Stimmen kommen immer wieder hoch und du darfst ja. dich so früh wie möglich diesen inneren Stimmen stellen, die dich glücklich machen sollten.
0: Ja, Und ich glaube, was, was du auch so früh wie möglich lernen darfst, ist, dass Glück und Zufriedenheit aus dem Inneren kommt und dass, ein, dass das aus dem Außen nicht zu kompensieren ist, wenn du in deinem Inneren nicht happy bist. Da kannst du dir, glaube ich, das geilste Auto kaufen, das größte Haus besitzen, ähm, den schönsten Partner haben und trotzdem kreuzunglücklich sein im Inneren.
1: Ablenkung. Dass das ja. alles Ablenkung ist. Das sind, Ich habe es auch lernen müssen. Also Darum sage ich die Zeit damals vor fünf Jahren, wo ich im Krankenhaus war mit den Krankenhauskeimen. Das war, Im Moment war das für mich die beschissenste Zeit ever, weil ich war gerade kurz vorher mit meinem Sechs-Monat-Transformationsprogramm bei meinem Trainer fertig, war in Topform. Und dann in vier Wochen später hat das mit meinem Arm angefangen und allem. Und nach vier, fünf Monaten war ich in der schlechtesten Form von ever. Und konnte meinen Arm nicht mehr richtig beugen und stretchen. Da hieß es auch von den Ärzten wieder, ja, sie können ihren Arm nie wieder so bewegen, wie er mal war. Also auch das mhm. habe ich nicht geglaubt. Und in der Zeit, wo ich in dem Krankenhaus war, ist das ja so sinn ich habe auch früher so gelegt, immer schneller, 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 weiter, nicht auf die inneren Stimmen hören, sich ablenken und pipapo. Und selbst nach der ersten Operation von meinem Arm habe ich mich am nächsten Tag selbst entlassen. Ich bin mit dem Zug von Stuttgart nach Hause, was der ja kompletter Quatsch ist und alles. Aber selbst da habe ich es nicht verstanden. Und in der Laufe von der Woche hatte ich dann so schlimme Schmerzen, also richtig abartig. Ich habe halt gedacht, cool, du hast zwei Schrauben im Arm, das kann auch mal wehtun. Und das wird halt immer schlimmer, immer schlimmer. Und am Wochenende hatte ich halt dann nur noch so einen Nervenzusammenbruch... und habe nur noch geheult und lag wie so ein kleines Elend rum. Und dann bin ich eben zurück zum Arzt und da kam dann raus, dass ich die Krankenhauskeime hatte und dann wieder hoch nach Stuttgart und dann war ich daraufhin ja noch mal zwei Wochen quasi in Einzelhaft sozusagen und die zwei Wochen waren für mich das ich habe zwar einen Fernseher gehabt also ich habe zwei Wochen nicht einmal einen Fernseher angemacht das müsst ihr euch mal vorstellen ich war zwei Wochen allein in meinem Zimmer ohne den Fernseher und das Interessante ist ich hatte ein Buch dabei das war es vom Alexander Hartmann mit dem Elefanten durch die Wand und dieses Buch hatte ich zwei Jahre davor an meinem Nachttisch liegen. Ich habe es nicht gelesen. Und dann zum Krankenhauszeit habe ich es mitgenommen. Und das war für mich so der Start, wo ich genau angefangen habe, diese ganzen Fragen, die hochgekommen sind, sei es jetzt damals mit der Arbeit, mit der Partnerschaft und Pipapo, wo ich nicht auf mein Herz gehört habe, habe ich mit dem Buch angefangen reinzuhören. Ich habe angefangen mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte ich vielleicht auch noch mitgeben, ich habe damals 90 Prozent meiner Freunde aussortiert, hört sich jetzt hart an, aber ich habe gemerkt, die passen nicht zu meinem Ideal und wo ich mal hin will. Das ist alles viel zu negativ behaftet gewesen. Ist auf dem ersten Ding sehr, sehr hart, aber tut dir sehr, sehr gut, mal auszumisten wie so ein Frühlingsputz. In, in so einer Krankenhauszeit merkst du sowieso, wer deine Freunde sind und wer nicht, also wer in den ja. schlechten Zeiten da ist. Und für mich war diese Krankenhauszeit in dem Moment die beschissenste, aber im Nachhinein war es die aller, allerbeste, weil da habe ich mein Leben dann um 180 Grad gedreht und sitze jetzt heute mit der lieben Lisa hier. Also, ich sag immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Deshalb, ja. auch wenn ihr jetzt vielleicht in einer scheiß Situation drin steckt. Mein Learning aus dem Ganzen ist, alles passiert für euch. Ihr versteht es jetzt noch nicht, aber ihr werdet aus dieser Situation, egal wie komisch sie jetzt ist, werdet ihr so viel lernen. Genauso jetzt diese Corinna-Zeit da draußen. Die Ich finde sie super. Also, auch wenn jetzt viele denken, der spinnt doch, der Dominik. Wisst ihr, warum sie so toll ist? Weil ihr Zeit für euch habt. Lenkt jetzt, Ihr werdet langsam, euch wird es vielleicht langweilig vom Ablenken. Die Chims sind zu. Ähm, in der Schweiz sind sie übrigens seit gestern wieder offen. Yeah, ich kenne auch ganz schlimm. Ähm, sag ich mal, ihr kennt alle Netflix-Serien und Pipapo und ihr kriegt immer mehr diese Krise. Aber dieses dieses Ding, was wir da draußen haben, ist das geilste zur Selbstreflexion, die die Welt jemals hatte. Jeder kann in sich gehen, kann sich fragen, bin ich hier richtig? Bin ich glücklich? Wie soll mein Leben die nächsten drei bis fünf Jahre aussehen? Und die Zeit solltet die alle nutzen. Das ist so toll.
0: Ich ähm, Wahrscheinlich äh, halten sie uns beide für ähm, etwas komisch, wenn sie diese Aussagen ja. hören, aber ich kann dir da tatsächlich zustimmen. Ähm, dass, dass ich diese Zeit auch als ganz, ganz, ganz große Chance sehe, um mich mit mir zu beschäftigen und für mich rauszufinden, wer bin ich denn überhaupt erstmal? Wo will ich hin und was will ich erreichen? Ich glaube, es gibt keine Zeit, die gerade besser dafür geeignet ist, weil wir eben so beschnitten sind, was die Außenwelt und was die Ablenkung angeht. Und wie du es gesagt hast, irgendwann kommt der Punkt, da ist Netflix leer geguckt, dann ist Amazon Prime leer geguckt, ähm, dann passiert in, in dem ganzen Social-Media-Dunst vielleicht auch immer nur noch dasselbe, dass es dich eher langweilt, als dass es dich inspiriert und abholt und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dich mit dir selbst beschäftigst und ähm, das ist essentiell, weil ich glaube, es ist essentiell zu verstehen, wer bin ich denn als Mensch und wo will ich hin und was will ich denn wirklich erreichen. Aber dazu musst du dich eben einmal oder nicht nur einmal, aber du musst dich erstmal grundlegend mit dir beschäftigen. Deswegen, ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde diese Zeit tatsächlich für diesen Aspekt ähm, hervorragend.
1: Weil, wenn wir es jetzt nicht machen in der Zeit der Ruhe, werden wir es nicht machen, wenn wieder Festivals, Kinos, Partys und alles genau. Mögliche da draußen offen ist. Darum sollte man die Zeit so sehr nutzen. Und vielleicht um diese Ablenkung, wo wir vorhin noch angesprochen haben, viele lenken sich dann ab. Dasselbe kann man auch durch Training machen. Es gibt die fanatischen Trainingsfanatiker, die nur trainieren, trainieren, trainieren. Und die holen sich diese Freude und das Glücksgefühl über das Training. Obwohl sie aber mhm. auch innerlich leer sind. Also da mhm. vielleicht auch mal für dich, frag dich mal, was nutzt du vielleicht, wenn du ehrlich bist, diese Verdrängungstaktik Training, um eventuell eine innere Lehre von dir mhm. abzuschieben?
0: Wichtige Frage, glaube ich. Also grundsätzlich eine ne wichtige, ein wichtiger Aspekt und eine wichtige Frage. Ähm, Dominik, ich glaube, du hast uns extrem viel mitgegeben, nicht nur rund um den darm sondern auch ähm, grundsätzlich zum thema glücklich sein zufrieden sein ähm, ich würde dir an der stelle tatsächlich gerne das schlusswort ein bisschen ähm, überlassen äh, vielleicht auch nochmal mit mit so deinen tipps rund um den gesunden darm was ich selber aktiv tun kann für einen gesunden Darm und ähm, wenn du magst, dann kannst du auch gerne nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, wo und wie sie dich finden, wenn sie jetzt sagen, ähm, das, was der Dominik hier erzählt hat, das hat alles Hand und Fuß und äh, ich möchte in das Thema Darmgesundheit äh, tiefer einsteigen, auch mit Coaching, Begleitung, dann darfst du da gerne auch nochmal hinweisen, wo man dich findet.
1: So, erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören alle. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Hört die Folge gern nochmal an. Also im Grunde geht es darum, wenn wir das nochmal für den Darmgesundheit zusammenfassen wollen, einmal checkt eventuell über einen Darmgesundheitstest, ob ihr eventuell irgendwelche candida habt, irgendwelche Belastungen oder Parasiten, also dass ihr schon mal wisst, dass ihr krankheitsfrei seid. Das ist der erste Schritt. Dann würde ich gucken, dass ihr sicherlich Guckt, dass ihr Gluten runterfahrt, vor allem Weizenprodukte weglässt, glutenfreie Sachen kauft. Ich würde auch die Milchprodukte sehr, sehr einschränken. Legt eure Haferflocken, eure Linsen über Nacht ein in Wasser, leert das Wasser dann weg. Und guckt, dass ihr einfach sehr viel Entspannung reinkriegt in euren Alltag. Dann als nächsten Schritt würde ich sagen, guckt, dass ihr alle gerne mal... Sauerkraut einmal die Woche isst, viel, viel Grünes rein, eure Proteinmenge so aufteilt, halt, dass es mindestens mal morgens, mittags, abends reinkommt, dann würde ich jedem empfehlen, mindestens ein- bis zweimal im Jahr einen Vitamin-D-Test zu machen, vielleicht im November und im April, um daraufhin dann die Sosierung anzupassen. 100% meiner Kunden, die testen sich und 100% meiner Kunden haben einen bösen Mangel. Dann Magnesium auf jeden Fall rein. Als Tipp vielleicht nutze nicht-Magnesiumoxid ist so die schlechteste Form und führt meistens zu Bauchwehren-Durchfall. Das wollen wir ja nicht. Also wenn, dann nutzt eher so Magnesiumcitrat, Magnesiumbistlicinat, Magnesiumaspartat. Ähm, nutzt Glutamin, um die Darmwand zu verschließen. Nutzt ganz viel grüne Sachen. Und ich würde sagen, dann haben wir so im Grunde mal die Themen mit dem Darm abgesteckt. Einfach wichtig ist, dass du ja den Darm jetzt mal anders siehst wie vor diesem Gespräch. Und wenn du mehr wissen willst, melde dich lieben gerne entweder auf Instagram, findest du mich unter dominik.kruck Dominik zweimal mit I geschrieben, hinten mit K und Kruck hinten mit CK da kannst du dich entweder melden Ja, das wird wahrscheinlich am einfachsten, auf YouTube findest du mich auch ich mache einmal im Monat mache ich ein kostenloses ja, Webinar zum Thema Darm, zum Thema Gesundheit wo ich den ja, Teilnehmern zeige wie ich die Leute transformiere und wie das ganze Coaching aussieht, falls es interessant für dich ist um, auf jeden Fall freue ich mich, wenn du dich auf Instagram einfach meldest, weil ich kontaktiere sowieso jeden, der mich abonniert, weil hinter jedem Abonnenten stecken Menschen. Und erstmal vielen Dank für deine Lebenszeit, dass du so lange zugehört hast und jetzt was optimierst. Und vielen Dank, Lisa, für deine Zeit. Ja.
0: Yeah. Ich äh, ich danke dir Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich glaube, da kann ähm, können ganz viele ganz ganz viel mitnehmen. Deswegen an der Stelle vielen vielen Dank. Dominik hat es gerade ähm, gesagt, wo ihr ihn findet auf Instagram und auch auf YouTube. Ähm, ich kann das äh, sehr empfehlen, auch da regelmäßig in die Story vom lieben Dominik reinzugucken. Äh, da kommen auch immer sehr schöne ähm, Alltagstipps nebenbei und ähm, er hat auch regelmäßig äh, seine Coaches mit am Start, ähm, die er da vorstellt und die so ein bisschen auch aus dem Coaching berichten. Also da gerne mal vorbeigucken ähm, und dann bleibt mir an der Stelle tatsächlich äh, vielen, vielen Dank zu sagen, äh, dass ihr so lange und fleißig aufmerksam zugehört habt. Äh, wie immer freuen wir uns äh, über diverses Feedback auf den jeweiligen Plattformen. Natürlich auch auf Instagram unter dem Stronger Than You Podcast Account. Ähm, ihr findet mich auf Instagram auch unter ähm, lbbfit, ähm, also lvb.fit und ein Unterstrich dahinter. Und ihr findet natürlich auch ähm, Olaf Mann auf äh, Instagram, der sich auch immer über Feedback zu den Freunden, äh, Folgen freut. Und damit ähm, schließen wir diese Folge.